0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanova. Dnes je mým hostem jedna z nejslavnějších plzeňských rodaček, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den. Krásný den. Pokud máte dojem, že jsem měla říct tenistka, tak já jsem to neřekla zcela záměrně, protože Andrea má za sebou kariéru tanečnice v soutěži Stardance. Jaké to bylo?
1: No, pro mě to byl splněný sen. Já jsem si opravdu vždycky přála se tohohle projektu zúčastnit a byl pro mě opravdu ten poslední čtyřměsíční maraton ohromnou výzvou, zkušeností a bylo to fakt těžký, ale bylo to úžasný.
0: Říkáte, to, že to byl splněný sen, přitom já jsem četla v nějakém rozhovoru, který jste dávalo před začátkem Stardens, že jste řekla, Nechodila jsem ani do tanečních, ani při tenise jsem nic takového nezažila. Maximálně, když jsme něco slavili, tak jsem si zatancovala v baru. Budu asi hodně nepolíbená, uvidíme, k čemu se dostanu těmi tréninky. Věřím v zázraky.
1: Staly se zázraky? Já myslím, že to musí posoudit diváci, ale podle toho, co mi lidi píšou a komunikujou se mnou, tak byli všichni hodně překvapení. Moc se jim to líbilo a to je pro mě zázrak, protože jestli, že jsem si neuřízla ostudu před uh, pomálu národem, který to sleduje tak je to jenom díky tomu, že se stal zásrak, protože já jsem se do tanečních tady v Plzni hlásila, když jsem byla na škole, na Gimplu a bohužel jsem tam neměla čas chodit, takže jsem byla na jednu lekci a na jeden prodloužený, která nedopadla podle mých očekávání a pak jsem nám přestala chodit, protože jsem se stydila a neměla jsem partnera, který by samozřejmě většinu těch tréninků zvládal mě, tak, to je asi jasně, že to nešlo. Takže celkově uh, jsem zažila jenom pár takových tanečních lekcí za život, no. Takže jste teď díky Stardance v sobě objevila tanečnici? No, nejsem si jistá, jestli jsem v sobě objevila tanečnici, ale opravdu ta láska k tomu tanci tam vždycky byla, k tomu pohybu, protože jsem vyrostla nejenom na kurtech, ale část dětství jsem prožila i na ledě a dělala jsem krasobruslení a vždycky jsem v sobě měla takovou neukojenou ambici uh, být takový takovýto větí na ten led před publikum uh, s muzikou v zádech. To byl pro mě takovej jako nesplněný sen a Myslím si, že jsem si ho teď jako z Krstu splnila.
0: Který z těch tanců byl vaš, váš nejoblíbenější?
1: Je to zvláštní, ale hrozně se mi vizuálně, kostýmově i všim možným písničkou líbil opravdu první tanec, Čača. Celou dobu jsem se těšila, že si zatancuju Čaču a Jive. Na Jive se nedostalo, ale Čaču jsem měla hned v prvním kole, byla strašně těžká, ale skvělá. A který naopak vám třeba dal nejvíc zabrat? Nejvíc zabrat mi dala určitě zase poslední, <laughs> samba, protože je to technicky nejnáročnější tanec, který uh, jsme měli uh, vlastně možnost vyrábět, vytvářet uh, s novým partnerem, uh, kterýho jsem měla kvůli vlastně nemoci toho mýho originálního jenom pět dní takže jsme ho za pět dní museli se celý naučit a ještě ho sestavět a naučit se choreografii. To byl pro mě asi nejtěžší týden ve Stardance, ten poslední.
0: Byl nějaký tanec, kterému jste přes všechny ty tréninky vůbec nepřišla na chuť?
1: No, musím říct, že uh, úplně jsem si neoblíbila Slow Fox, uh, ale bylo to spíš tím, že se ten večer uh, tančilo jenom na hudbu Suchého a Šlitra. Není to můj uh, šálek kávy. Přestože je ohromně respektuju a je úžasné, jak byly populární, tak už jsem asi z jiné generace, takže pro mě ten večer samotný byl um, trošičku ochuzený o nějaké emoce díky těm písničkám. A asi i proto jsem si moc neoblíbila Slow Fox. Na kolik byste
0: třeba mohla vůbec mluvit do výběru hudby?
1: No, musím říct, že můj partner se mi trefil do vkusu, takže on to měl připraven na deset kol dopředu a všechny ty písničky jsme si odsouhlasili, já jsem se je spíš dovídala postupně, já nebyla taková, jakoby, že bych přišla a tak mi teďka řekni, co máš v plánu, takže to bylo spíš tak, nicméně Písničku, na kterou jsme tančili Valčík ve filmovém večeru v pátém kole, uh, jsme měnili na, můj, uh, na moje žádost a nakonec se tančil Valčík na něco jiného, než se originálně měl tančit. Ale spíš to bylo tak, že on přišel s dvěma variantama a já jsem si jednu vybrala.
0: Vlastně v tom posledním kole, ve kterém jste byla, tak jste se účastnila i takové té hromadné choreografie, to byl Charleston, mm -hmm. což je tanec úplně mimo všechny obvyklé kategorie. Jak jste se s ním popasovala, jak jste se s ním zžívala?
1: No, jelikož jsme ho, se ho učili ještě v tom týdnu, kdy jsem se učila sambu a bral nám několik hodin denně uh, tréninků, na kterých jsme se museli sejít všichni, takže tam nebyla možnost to nějak omezit, tak uh, byl pro mě ohromným jako úlevou a radostí, protože po té sambě, kde jsem opravdu pilovala, pilovala a bylo to strašně těžký, se mě najednou vletěli na parket všichni a ten Charleston je pro mě teda a pro většinu z nás byl velmi lehký, lehce postavený, šlo tam o pár kroků dopředu, dozadu a bylo to opravdu hrozně radostné. a když jsme šli to tančit v té skupině, tak jsem vlastně měla hrozně hezký pocit, protože jsem viděla na té tabuli výsledků, že ať už kdokoliv vyhraje, kterýkoliv tým, tak to nezmění celkové pořadí, a což bylo skvělý, protože vlastně nebylo důležitý, jak to dopadne a o to víc jsme si to mohli užít a nebyl to vlastně vůbec důležitý souboj, takže jsme to nebrali jako souboj. Navíc to
0: byl vlastně týmový tanec, vy jste tenistka, čili... Solový sport, mm. tanec vlastně v zásadě je taky solová mm. věc a teď tady jste stála najednou uprostřed větší skupiny. Bylo to pro vás pocitově hodně jiné?
1: Bylo to skvělé, bylo to daleko lehčí, protože se člověk trošičku uh, tak jako schová za ostatní a naopak od, obkoukává hodně od ostatních, takže když se třeba ztratí nebo si není jistý, tak jenom tak periferně vidí vlastně, co dělají ostatní. Takže bylo to fakt celkově ohromně jako vlastně lehký v porovnání s tím učit se ten tanec jako samotná.
0: V jednom z rozhovorů taky, který byl před Stardance, jste říkala, že je jeden tanec, který... Uh... Je vám hodně proti srsti. Mm -hmm. Takže jste na sebe hodně zvědavá, jestli se k němu dostanete, ale nejmenovala jste ho tady. Byl to ten Sloufok nebo samba?
1: Ne, vím, o kterém tanci mluvíte, Byl to určitě paso a bylo to ve čtvrtém kole a byl to vlastně tanec, který jsme tam trénovali hrozně dlouho. A já jsem se tam nějak nedokázala dostat do té polohy, um, protože mě vlastně můj tanečník vysvětloval, že je to tanec agresivní, měla bych působit arogantně, nafrněně, taková jakoby bojovnice, ale spíš opravdu jakoby nafrněná A mě to vůbec jako nešlo, protože já jsem prostě sportovkyně, která to odtančí, ale neumím tam přidat moc ten výraz nebo nějaké nastavení vnitřní, takže tam jsem se s tím trošičku bojovala. Nakonec to teda dobře dopadlo, možná i proto, že ten večer byl trošičku takový komplikovaný, tam vůbec celkově tak jsem se nastavila, tak jak jsem potřeba, Možná jsem trošku naštvaná i byla na některé věci, takže jsem to tam prodala na tom parketě.
0: Takže to potom nakonec dopadlo líp, než jste očekávala. Mnohem
1: líp. Vlastně všechno, co jsem odtančila ve Star Dance, dopadlo líp, než já očekávala.
0: Jak jste rozuměla taneční terminologii? Nebo si pro vás museli vaši choreografové a tanečníci vymýšlet jiná slova, výrazy, abyste
1: se potkali v tom, co máte udělat? No, určitě. A samozřejmě to zkoušel Michal několikrát, my vy některý ty pozice a... A vůbec třeba ty prvky popsat, jak se jmenují, ale já jsem to otala, takže jsme většinou si to k něčemu připodobnili, co, mě zrovna, co jsem zrovna řekla v tu chvilku a, a pak už jsme tomu říkali pořád stejně, takže jeden odklon, který je ve Valcu, ve Valčíku a snad i ve Slowfoxu. Uh, s, už ani nevím, jak se jmenuje možná jenom odklon, nevím ale my ho měli pracovně nazvaný jako Mississippi, protože v, v, v písničce uh, Suchého a Šlitra zrovna v tu chvilku zpíval jako Mississippi <laughs> a, a já jsem tam šla do toho odklonu, takže od té doby ať už to byl vál Válčík nebo ten Slow Fox, tak vždycky teď přijde Mississippi, tak jsme věděli, o co jde
0: Ať <laughs> jakou terminologií z tenisu jste
1: si tam někde nevypobáhala? Uh, ne moc. Ne ne, uh, ne, 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 to mi nic nepřipomínalo upřímně. Mm -mm, spíš nějaký uh, prvky z atletiky třeba, že by, že jsem si tak představovala ty kroky na zemi a vy, vlastně chodila jsem je na zemi podle nějakého vzorce, než abych si přemýšlela levá, pravá do, do strany, levá do předu, pravá do strany. Tak, tak jsem si třeba říká tohle je do čtverce, tohle je do obdélníku a tak.
0: Měl jste značky nějaké na zemi, třeba nalepené ne, samolepky? Ne, ne to,
1: ne, to ne, to ne, to nebylo třeba. My jsme měnili hodně zkušebny a tancujete po každý jinde a je to vlastně důležitý se v tom prostoru nějak zorientovat.
0: Jaké má člověk takové tréninkové oblečení?
1: No, to jsem vlastně uh, vypozorovala hned na začátku, že kraťasy a legíny nejsou úplně jako... Ono to v nich jde, ale člověk si pak nepřijde, že tančí. A ono je to hrozně znát, když si pak vezme třeba správnou sukínku, která má třeba i třásně a roztančí to a oni se hýba, takže mu vlastně dojde, že dělá ten pohyb správně. Když to, to, to vlastně nemá na sobě, tak si třeba přijde jako škaredější, no, ošklivější třeba, nebo míň, jako, míň to je, připodobňuje ten tanec. Takže jsem pak měla asi dva, dvě, tři sukinky na každej, buď na standard, nebo na tu latinský tance. Jak vám to šlo na podpatcích? Ty podpadky byly vlastně celkem v pohodě, protože taneční boty si můžete zvolit na celkem nízkým podpadku a já jsem měla jeden z těch nižších, takže tam jsem vlastně měnila boty až před čtvrtým dílem, kdy jsem si kupovala boty znova, protože jsem si je vyšmajdala už a už to nebylo úplně, ne necítila jsem se pevně a tam už jsem šla do vyššího podpadku a to už bylo trochu znát a stačil opravdu půl centimetr toho podpadku aby byl vyšší a opravdu to bylo strašně znát, ale jinak to bylo pro mě milý překvapení, že vlastně v botech nebyl problém. Ty jsem si nějak chodila na začátku se vytvořilo spousty typu chýřů a pak se to celý se cvaklo a bylo to dobrý.
0: Vy jste ve Stardance 2021 byla jedním ze zástupců sportovců v minulosti. Tuhle taneční soutěž sportovci vyhráli dvakrát, jednou to byl akrobatický lyžař, Aleš Valenta a podruhé atletka Kateřina Badurová. Cítila jste tu svoji účast jako nějaký závazek? Nebo jste nad tím vůbec v těchto souvislostech nepřemýšlela? Nebo jste si dokonce říkala, že to necháte Tomáši Wernerovi, protože on od toho krasobruslení má k tomu tanci přeci jenom blíž než vy od tenisu?
1: A já jsem věděla, že sportovci mají tendenci dojít celkem daleko, když jsou aspoň malinko šikovní na to. A věřila jsem, že pokud by se člověk dostal do té druhé půlky soutěže, tak se projeví ta kondice a vlastně vydrží. Ale to bylo i v dobách, asi kdy jsem ještě prostě se stárden neměla nic společného, ale tak nějak jsem to vnímala. Ale v, vlastně v té v letošní sérii jsme tam byli sportovci dva a přece jenom ty sportovní fanoušci jsou jedna velká skupina, bych řekla, která se rozdělí mezi nás dva a věřím, že Uh, ty fanoušci, co fandili třeba mě, tak teď už budou fandit Tomášovi. A naopak, že on třeba měl lidi, který naopak neposílali hlasy mě, ale jemu. Takže jsem věděla, že oba dva dopředu nepůjdeme, ale uh, zároveň jsem věděla, že jestli někdo půjde dopředu, tak to bude on, protože samozřejmě Tomáš nejenom, že tou soutěží prochází skvěle a jde mu to tak má ohromné základy v, z toho svého sportu. Jeho sport je tanec na ledě. Tak akrobatický tanec na ledě bych tak nazvala Akrasobrusení. Takže si myslím, že má velký dispozice k tomu vyhrát. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu
0: Plzeňského kraje je tentokrát Andrea Sestýny-Hlaváčková, ale nepovídáme si o tenise výbrž o její účasti ve Stardance. Ta byla poznamenaná covidem, protože váš taneční partner Michal Necpál dvakrát po sobě, skončil v karanténě a musel ho nahradit jeho bratr Jakub. Jaké to bylo takhle muset změnit partnera?
1: No, ten první uh, vlastně incident, kdy on se dostal jako zdravý člověk do karantény, protože vlastně my jsme byli na jednom přenosu s Terezou Kostkovou, která byla tedy covid pozitivní a on jelikož samozřejmě spadá do té kategorie, která musí do karantény, tak uh, tak musel vynechat, zjistili jsme to už v úterý toho týdne, tudíž vlastně do středy se vyřešilo, s kým budu náhradně tančit. Přišlo mi to jako bláznivý, nemožný, ale na druhou stranu jsem si pamatovala, že když jsem se Michala ptala, jak dlouho by trvalo tanečnici naučit se tu choreografii, kterou tam se učíme třeba dva měsíce a on mi řekl, že tak pět minut. Tak mi vlastně došlo, že jde jenom o to, abych, abych mu to vysvětlila správně, protože jsme to neměli natočený a abych mu ji ukázala tu choreografii a on se to nějak naučil. No a dorazil mi druhý den ve středu už vlastně jeho bratr Kuba. A který byl absolutně nepoznamenaný. E, Touto zkušeností byl tam v té soutěži dvakrát jako doplňující tanečník, který nemá žádnou zodpovědnost jenom tančí jako takzvané jako křový. No a bylo to hrozně náročné, protože jsme se tedy středa. To učili, čtvrtek taky, ve čtvrtek už jsou zkoušky na výstavišti, v pátek už se jedou projížděčky na výstavišti a v sobotu je generálka a živý přenos, takže toho času je hrozně málo v těch dnech, protože se opravdu musí spíš řešit hudba, kamery, kapela, světla, rekvizity a takovýhle věci a už není čas jet na zkušebny třeba. Takže toho času nebylo moc, ale zvládli jsme to, bylo to krásné. a když se teda ta situace zopakovala za 14 dní znova a tentokrát ovšem s tím, že Michal bude chybět na dva díly po sobě, um, tak uh, už jsem se tolik nebála, protože jsem věděla, že on se to naučí rychle, zkušenost už má z minulá. A už jsem ho znala, takže vlastně to bylo celkem v pohodě. Ještě jsme měli opravdu štěstí, že první záskokový tanec byl Valc, což je nejlehčí tanec, a Valčík, který je podle mě taky nejlehčí. Takže uh, tyhle ty dva velmi podobný standardní tance, který byly hotový choreograficky, jsme zvládli celkem, myslím si, že krásně a že se na to i Jakub možná víc hodil, protože je takový jemnější, uh, takový. Jak bych to řekla, aby to neznělo špatně, ale hodnější se zdá jakoby na venek osobnostně. Michal je větší takovej um, jakoby emotivní a bujarej, a, takže je v něm daleko víc té energie, která se třeba hodí na, tu, na ty latinské tance.
0: Dá se tedy říct, že z jedním z nich vám to šlo líp?
1: Já, já bych řekla, že jsem tančila líp s Michalem, to jsem si jako celkem jistá, protože Michal mě měl um, takzvaně osahanou um, od začátku srpna, věděl v jakých pozicích se cítím dobře a v, jak, v jakých mě musí trošičku víc pomoct, to se Kuba samozřejmě učil za pochodu, um, takže jako určitě jistěji, když jsme byli třeba v rukou, jsem se cítila asi u Michala
0: měli jste ho potom jako nějakého konzultanta třeba alespoň na telefonu ano, nebo na video?
1: Ano, ano, od toho vlastně hlavně od toho dílu, kde jsme neměli hotovou choreografii, od té samby, od toho posledního dílu, tak vlastně ten valčík a valc jsme měli a já jsem věděla, jak to má vypadat a byli jsme v kontaktu, neustále nás kontroloval, ale bylo to spíš takový jako Jo, jo, ale víš, že tady ta ruka musí si jí dávat pozor a víš, že tady si nebyla dostatečně odkloněná a bylo to spíš takový jako trenérský koučování, ale vlastně tu sambu jsme tak trošičku tvořili spolu plus on na telefonu, a diskutovali jsme různé varianty, protože ne, každá, ne každý prvek, že sam by, já jsem schopná zatančit, takže se to musí nějak poskládat z těch věcí, které jsem celkem zvládala. Takže viděl, co umíte, co neumíte, a třeba ještě zasahoval a měnil. Ano, ano, ano. My jsme měnili do, do vlastně hodiny před živým přenosem, jsme furt něco ještě měnili. Vy jste tady už
0: naznačila, jak vypadá ten týden vlastně před tím přímým přenosem, ale Stardance začíná v řadu týdnů před tím, než vůbec vypuknou přímé přenosy. Jak tedy vypadá celá Stardance, všechny tréninky, jak se pracuje na tom, co potom nakonec v sobotu divák vidí na té televizní obrazovce?
1: No tak letos bylo trénovací období zkrácené o měsíc, v předchozích letech se začínalo v červenci. My jsme měli šanci začít od 2. srpna. Jezdí se, celou tu trénovací dobu se jezdí na Kavčí Horin do zázemí České televize, kde je připraveno raz, dva, tři, čtyři, čtyři zkušebny, kde si každý vybere svůj nějaký čas a musíme se nějak prostřídat, aby jsme se tam v těch deseti párech vešli. A pro každý život má jiný časový možnosti přes ten den. A zarezervujete si trénink a takhle těch Deset týdnů jsme trénovali. Uh, já jsem hodin? trénovala většinou, zjistili jsme, že pětihodinový tréninky mi nedělají dobře, protože už jsem stejně jako unavená psychicky a nekoncentruju se a je tam spoustu prokrastinace a je to zbytečné tam být, takže jsme trénovali tři až čtyři hodiny většinou uh, někdy těch pět, když byl čas, tak jsme tam třeba si k tomu dali i oběd, aby, ale vlastně nebylo to o moc víc tréninku. Takže takhle se trénuje a to bylo celý týden. Já jsem trénovala 6 dní v týdnu, a na konci už jsme si pak dávali. Ty poslední dva víkendy jsme měli voln, protože už mi docházela šťáva a už to bylo takový. Opravdu to potřebovalo začít. Nikdy bych nečekala, že se budu těšit, až to opravdu přijde, protože já jsem celkem trénovací typ, ale už jsem toho měla plný zuby. Oni ty zkušebny jsou samozřejmě bez oken a ve hluch, hluchotěsných těsných místnostech velkých. A není to nic takového pozitivního. Já jsem zvyklá na sluníčku venku kort v to léto, srpen, září, září bylo letos nádherný v Česku. A já vždycky z toho sluního dne zalezla do těch katakomb. A jsem vylezla, už byla třeba tak to bylo takový trošičku depresivní, jako v, samozřejmě v uvozovkách. Ale bylo to skvělý, velmi rychle se tedy přiblížil začátek a pak tedy se rozjede stárdenc jako takové kde samozřejmě diváci ví, že v prvním dílu se nevypadává, v druhé, od druhého dílu se vypadává a takže máte jistý dva přenosy. No a ten týden, kdy už se to jede, vypadá vlastně tak, že v pondělí se trénuje a jede se odpoledne na zkoušku kostýmů který se šíjí na, na sobotu, takže velmi krátkej jakoby, čas na to je připravit. Takže v sobotu jedete na první zkoušku kostýmu, v úterý se trénuje, ve středu se trénuje, ve čtvrtek už se trénuje, plus se jede na výstaviště, kde tedy um, probíhá první trénink, kdy vám vlastně písničku, kterou máte vybranou a na kterou jste navíklí trénovat, a vám zahraje kapela. Vy zjistíte, že ta písnička je úplně jiná od té kapely. Velmi často i jakoby načasovaná je trošičku jinak. Hraje se buď rychlejc nebo pomalejc a to je v tom tanci ohromný rozdíl. Takže tam probíhá první šok, čtvrtek <laughs> je první šok neboli srážka s kapelou. Nicméně většinou se to prostě vyřeší a každý pár má řekněme 20-30 minut na to, to tam s tou kapelou pořešit. A už trošičku probíhá zkouška kamer, který vlastně vidí, co tam děláte kameramani a režisér a říkají si v zákulisí, OK, oni jsou v tuhle chvilku tady, tak je vememe touhle kamerou, v tuhle chvilku ona koukne doprava, musíme tam mít kameru a tak dále. Nicméně ta hlavní kamerová zkouška je v pátek, kdy tedy od rána jste na výstavišti, uh, při, odtancujete si zase ten svůj půlhodinový blok, uh, kdy tedy to dvakrát, třikrát projedete a už vám už vám nehraje kapela, kapela už to má nahraný, jede playback a vlastně uh, máte, máte možnost říct si, uh, říct si režisérovi a kameramanům, jaký záběry, odkud byste si spíš představovali, takže tam jde hlavně o ty kamerové zkoušky, no a pak přijde velký den sobota, kdy se ráno to celý program projede jednou, odpoledne se jede uh, generálka, kde už máte na sobě šaty, uh, nemáte ještě hotový make-up a vlasy, ale pokud třeba máte nějaký velký příčesky, tak vám je tam jenom tak jako přiloží, abyste si aspoň trošičku v tom prostoru zkusili třeba s tím velkým bohonem, jak se, jak se hýbat. No a po generálce eh, podle mě jsme měli tak půl hodinku na vydechnutí, kterou já většinou strávila ještě na parketě, protože jsem si třeba něco opakovala a jdete na make-up, na vlasy, oblíkat, fotit, fotit se pro kam, dělá se takový ten přední záběr, kde tam všichni stojí, tak ten se dělá před přenosem. No a v 8 se jde na věc. Takže je to dost náročný. V, ze soboty na neděli se vyspíte a v neděli začnete znova tréninkem odpoledne.
0: Dá se v tom všem najít nějaká podobnost s tenisem, nebo je to kompletně jiný svět?
1: Mm, jediný, co v tom vidím podobný, je, že to je teda týdenní záležitost <laughs> a že můžete vlastně ze soboty na sobotu vypadnout a tím pádem se vám kompletně změní program na dalších x týdnů. Tak to jsem, na to jsem byla zvyklá a měla jsem takový seznam úkol, úkolů Uh, postardance. <laughs> tam byly všechny takový ty uh, ozvu se Postardens. Tak tam jsem začala hned v neděli po jsem začala obvolávat a obvypisovat lidi, kterým jsem něco slíbila. Uh, než to než to skončí, no. Nicméně já jsem vypadla, bych řekla, velmi uh, výhodným díle, kdy uh, to začínalo být opravdu složitý, byl to šestý díl a od sedmého osmého dílu už se tančí dva tance a je toho pořád strašně moc, takže já musím říct, že Um, jsem si to užila tak akorát. Ta fyzická to ta
0: tam musí být obrovská. Je to srovnatelné s tím tenisem? Máte třeba tolik tréninků v tenise jako ve stardance? Nebo... Pro mě
1: vlastně nejtěžší uh, na tom celém stardance bylo, že já už nežiju jenom sama za sebe, ale mám malý dítě, dvouletou dceru a to je jako vlastně ten největší rozdíl v tom, že ať fyzicky, psychicky i časově a je to velmi náročný projekt, který prostě s dítětem klobouk dolů všem maminkám. Je tam několik tatínků samozřejmě, včetně Tomáše Wernera, ale ty mají doma ty maminky. <laughs> a když to dítě onemocní, tak samozřejmě oni se můžou vyspat a jít na trénink, kdežto já jsem to samozřejmě musela řešit já. Takže... Takže uh, to si musím říct, že od prvního dne tréninku a od, uh, už od tiskových konferencí a různých natáčení z nělky třeba, který probíhalo pět dní, uh, od šesti od rána do 8 do večera, tak uh, od té doby už jsem jako tušila, že je to škoda, že jsem to nezažila bezdětná, protože tam bych pak nemusela spěchat domů a, a tak dále, ale... To k tomu.
0: Myslíte si, že jsou sportovci pro ty tréninky ve Stardance a i pro tu psychickou zátěž líp třeba připravení, než
1: ti reprezentanti ze show businessu? Já myslím, že psychicky ne, ale fyzicky jo. Fyzicky jsme určitě víc připravení, to je jasný. A to tělo, i když je už pár let po kariéře a, a po dítěti a tak je pořád fyzicky nějak nastavený. Já jsem zvyklá trénovat a, a mít fyzickou zátěž, takže mě to fyzicky, kromě nějaký bolesti zad, kterou si teda nesu do dneška, což je asi z pozice v těch podpadkách, tak mě zas nic moc nepřekvapilo fyzicky, ale psychicky si myslím, že naopak mají herci výhodu, protože oni jsou zvyklí jít na jeviště před lidi a dělat nějaký umělecký dojem, a vžít se třeba do role, která jim není úplně vlastní třeba, ale to my ne, my jsme zvyklí dělat to, co umíme a s tím mít prostě před lidi, klidně před obrazovky, to je jedno, ale prostě tohle je tam byl velký rozdíl pro mě.
0: Když jste ze Stardens vypadla, viděla jsem tam ve vašich očích slzy, asi vás to hodně dostalo, ten verdikt, že končíte, byl to? Jiný pocit, než když třeba vypadnete po prohraném zápase v tenisu?
1: Já musím říct, že já, když jsem vypadla, tak jsem měla spíš takový pocit, jakože, což je vážně, šok. Uh, OK, a teď musím mít mluvit s Markem Ebenem a říct něco poděkovat. Vůbec jsem nebyla připravená na tu situaci. A Takže jsem byla celkem v pohodě, ale jakmile jsem, se od, jakmile jsem začala děkovat, tak jako protože já jsem prostě uh, velmi emotivní člověk, uh, rádo bych řekla i plačka, tak uh, když jsem se otočila na tu skupinku uh, těch účinkujících a viděla jsem, jak oni pláčou a jak to všechny hrozně mrzí, tak to mě vlastně dostalo a na základě toho mě začaly tedy téc nějak slzy, nicméně opravdu já jsem s tím výrokem byla strašně jako v pohodě a já jsem neprohrála nic, co bych mohla fyzicky ovlivnit, co bych, já jsem vlastně u skončila třetí za ten večer ze šesti, to je pořád skvělý, takže to, že mi neposlali lidi hlasy, já upřímně jsem taky nikdy nikomu neposlala hlas, takže já koukám na tyhle pořady, neposílám hlasy, to, že prostě asi taková nějaká sem, tak si to asi ní nezaslouží, aby by mi posílali tolik hlasy. Asi tak, to beru úplně v pohodě. Posloucháte podcast Plzeňského kraje? Tentokrát
0: v podcastu tančíme a to s Andreou Sestýny, hlaváčkovou tenistkou, Plzeňskou rodačkou, která tančila ve Stardens 2021. Ve Stardens se potkávají lidé z rozmanitých oborů, kteří by se možná jinak asi ani nepotkali. Jak se, jak se na tahle setkání třeba s Tomášem Wernerem, Janem Cinou, Terezou Černochovou, s Deňkem Godlou, s Pavlem Trávníčkem a s dalšími budete vzpomínat?
1: No já si hrozně přeju, aby ta skupina, kterou jsme si tam vytvořili a s kterou jsme neustále v kontaktu, um, vydržela. Já vím, že to určitě opadne a že za pár měsíců si půjdeme každý svým směrem ale absolutně jsem si jistá, že kdokoliv by se mi z nich ozval kdykoliv, nebo já jim, tak víme o sobě, zvedneme si telefon, uděláme pro sebe cokoliv. Je to skvělá parta lidí a vlastně jediný, s kým jsme tam se úplně nezžili, protože samozřejmě je tam obrovský věkový rozdíl a tak byl samozřejmě Pavel Trávniček, ale i ten jako v nás něco zanechal, jenom s náma není třeba v kontaktu, protože nemá asi na mobilu Whatsapp a nekomunikuje v té skupině, ale jinak, jinak samozřejmě jako jsme s ním taky strávili pár hezkých dnů, nicméně já jsem Tomáše Wernera velmi dobře znala, my jsme kamarádi, takže my jsme do toho šli jako takový um, partáci, spíš než aby jsme se tam poznávali a kdo mě hrozně mile překvapil, je Honzacina, to je tedy skvělý člověk, absolutně jsem ho neznala a netušila, co dělá a jaký je, a je to prostě úžasný člověk. O každém z nich bych vám řekla prostě něco, co mě mile překvapilo, ať už to je Miraj který jsem absolutně netušila co je to za člověka, je skvělý, ať už je to Marika Šopovská s kterou jsem si, Šopovska, s kterou jsem si asi byla nejblíž protože ženská, s ženskou ve stejném věku a ještě dvě děti má tak tam jsme teda určitě měli společný témata Tereska Černochová mě ohromně překvapila myslím si, že hodně lidí by i překvapila jak je strašně fajn a milá mimo kamery si myslím, že dělá ještě lepší dojem než na kamery a um, opravdu skvělí lidi, a hlavně mě, já mě. Blízko mi jsou i ty tanečníci, jejich šména třeba netolik lidi znají, pokud se tomu hodně nevěnují a nebo to nesledují pravidelně, tu star dance, ale Tereska Prucková, Adriana Mašková, to jsou skvělé holky, Dominik Vodička, uh, úžasný tanečník, Marka Dědíka jsem znala z Dřívěžka, já jsem s ním měla několik lekcí v životě, takže jsme se znali z Dřívěška a bylo to opravdu, opravdu skvělý.
0: My už jsme se tady dotkli toho, že máte dvouletou dceru, jmenuje se Izabela. Kde byla po tu dobu, co jste tančila a trénovala Stardance? Byla tady u
1: vašich rodičů? Ne, 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 samozřejmě byla se mnou, ale z, z, od vlastně léta jsme nastoupili do školky, takže tři dopoledne v týdnu byla ve školce. Zbytek už se musela pokrýt já, protože samozřejmě nemám tolik možností v Praze na hlídání, mám jednu paní na, na hlídání, která se mi stará o jeden den v týdnu, pak když začaly přenosy, tak se stará o dva a půl dne v týdnu, to už bylo opravdu hodně do toho školka, takže vlastně problém byl jenom, když nastala nějaká nemoc, což samozřejmě maminky od dětí ve školkách velmi dobře ví, že to je na spadnutí každý ráno, co se stane a bylo, to, bylo to, když se to, když se to stalo, tak to bylo hrozně je náročný, protože najednou samozřejmě to dítě je na vás víc upnutý a prostě trénink šel stranou.
0: Izabelka sledovala, jak maminka tančí? Fajta. Sledovala,
1: sledovala. Já se teďka to snažím jí úplně nepouštět, protože ona by pak furt chtěla to pouštět dokola. ale viděla všechny moje tance a hrozně se k ním ráda vrací. Konkrétně, konkrétně tu, ten slowfox z toho suchý až litr tak... Tam prostě neustále mi zpívá kapitáne, mami kapitáne, My měli písničku kapitáne, kam s tou lodí, takže ona mami tu kapitáne bych chtěla, nebo čaču, hm, tak. takže pouštím a hrozně se jí to líbilo a myslím si, že poznává to logo té soutěže, znělku té soutěže, jako vnímala to. Takže to byl váš největší fanoušek? No, největší fanoušek byly asi moje kamarádky a, a manžel. Takže
0: manžel držel palce Fandil od televizní obrazovky nebo byl na místě?
1: Uh, no, kromě prvního dílu, kdy byl v zahraničí, byl na každém přenosu, přestože tomu nerozumí v Češtině, tak uh, si to tam vyseděl, takzvaně, jemu přišlo automaticky, že pokud budu pokračovat, tak tam bude, protože člověk neví, kdy vypadne. Že jo? Takže já jsem tam chtěla, aby tam byl, kdybych vypadla, takže tam byl každý ten díl a. Uh, musím říct, že se mu to hrozně líbilo, akorát samozřejmě ho brzdilo to, že nerozumí. Tak viděl tanec, slyšel hmm. hudbu. Ale tak ty vtípky a rozhovory, ona je to přece jenom velká součást toho večera, že ho poznáváte, ty lidi v medailoncích a v rozhovorech, takže o dost přišel, ale, ale on se mu kamarád snažil to překládat. <laughs> A
0: rozumí on tanci, že by vám třeba dokázal říct, že jste něco dělala dobře nebo špatně? Ne,
1: ne, absolutně ne. Jediný, k čemu mi občas něco řekli, byl výraz, protože to chápe, že třeba u toho dobře, právě viděl, jak se snažím být naštvaná, moc mi to nejde, tak tam mi třeba něco k tomu řek.
0: A budete teď spolu třeba se snažit vyhledávat nějaké taneční zábavy, až to tedy půjde po covidu, budete chodit na plesy, abyste zúročila, co jste se naučila?
1: Já se obávám, že, uh, že to úplně ne, nebudu moc zúročit, protože na stárden se učíte choreografii a ne základy toho tanc, nebo taky o základy toho tance, ale Většinou se učíte hlavně tu choreografii, takže já si úplně nejsem jistá, jestli až zazní nějaká hudba, jestli poznám, co bych měla tančit. V jakou chvilku začít, protože já neumím počítat hudbu. Takže já si myslím, že zůstaneme u toho šlapání zelí, který děláme doteď.
0: A nebo že se domluvíte s někým stanečníků a budete od nich brát soukromé lekce, nebo se přihlásíte do tanečních pro dospělé?
1: No, to je možnost třeba jednoho dne, to věřím, že by nás docela bavilo, tak uvidíme.
0: Domlouvali jste už tam některé páry, třeba že by u někoho brali potom třeba soukromé lekce? Ne, právě. to se
1: nikdo nedomlouval, to ne. Jediné, co jsme domlouvali, bylo vlastně to, že po stárden se většinou stává, že vás osloví nějaké plesy nebo nějaké akce, abyste jim zatančili, tak si myslím, že jestli to tedy klapne, tak bych měla 21. ledna tančit na nějaké akci tady v Plzni. Uh, teď si nejsem úplně jistá, o jaký ples jde, ale je to nějaký plzeňský ples 21. Vám to v diáři. <laughs> a už víte, co byste tančilo? Uh, ne, to si musím do, vlastně domluvit s Michalem, co se to dělá, jestli oni nám řeknou, o co mají zájem, nebo jestli my jim nabídneme třeba dvě, tři varianty, ale je pravda, že já si můžu půjčit ten kostým ze Stardance, takže já můžu vypadat opravdu podobně jako ve Stardance a vlastně přinést ten zážitek ještě několikrát. Já doufám, že se nám nějaké tyto aktivity povedou a že, že by to mohlo k tomu vést, že bychom si párkrát za rok ještě zatančili. Uvidíme.
0: Kdybyste si měla vybrat z těch tanců, které jste tančili, anebo z těch, které jste netančili, na které se nedostalo, který byste chtěla na nějakém plese nebo při nějaké příležitosti předvést?
1: Mně se teda hodně líbil valc. Opravdu jo, a myslím si, že k plesové sezóně patří i ten standard, takže tam bych si asi vybrala válc. A co se týče tí, těch latinských tanců, tak určitě čaču.
0: Dámy a pánové, hostem dnešního podcastu Plzeňského kraje byla Andrea Sestýny Hlaváčková, se kterou jsme tentokrát nehráli tenis, ale povídali jsme si o Stardance, protože tančila v ročníku s letopočtem 2021. Pokud jste okolo nás slyšeli ještě nějaké zvláštní zvuky, tak musím říct, že jsme z časových důvodů natáčeli v depozitáři pivovarského muzea, takže ty zvuky znamenaly, že kolem nás kráčely dějiny. Ale ona vlastně Andrea taky patří svým způsobem k pivovaru k pivovarským dějinám, protože je z pivovarské rodiny. Takže já vám moc děkuju, že jste si našla čas, že jsme si povídali o Stardance a přeju vám, ať vám to ještě dlouho a krásně tančí. Děkuji moc krát, děkuji. S vámi vážení posluchači se loučí Markéta Čekanová.
1: Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.